0: Hydrai farfalon
1: io mroso giorno di torno girano delle belle turbanti a riposo ma και είμαι ο Θωμά Κατσκαρέλη. Και ακούτε το Your Football Narrative, ένα εβδομαδίο podcast με ποδοσφαιρικά αφιερώματα για του ρωματικά περίεργου λάττυρε τη μπάλα.
0: Ε, συζητάγαμε τι προάλλε και σκεφτόμασταν τι είναι αυτό, αν μπορούμε να το ορίσουμε, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει μια καλή ομάδα, μια ομάδα με καλούς παίχτε, μια ομάδα που με καλό προπονητή, μια ομάδα που παίζει καλή μπάλα, με μια ομάδα η οποία καταφέρνει να κατακτάει τίτλου στο τέλο τη χρονιά. Και ένα εξαιρετικό μέρο για να ψάξουμε την απάντηση, και να δούμε. Αν μπορεί να μα δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι η Ιταλία τη δεκαετία του 90, η οποία ήταν γεμάτη από καλέ ομάδε, με καλού παίκτε, καλού οππονητέ, οι οποίε μάλιστα ξεχώριζαν και στα ευρωπαϊκά κύπελα εκείνη τη δεκαετία, όπου είχαμε συνέχεια ή συχνά Ιταλικέ ομάδε στο τελικό, είτε μία είτε και δύο. Παρ' όλα αυτά, από όλε αυτέ τι Ιταλικέ ομάδε, οι οποίε κατάφεραν να ξεχωρίσουν κατά τη δεκαετία του 90, λίγε έφτασαν στο ιερόδισκο πότυρο, αν θες, του πρωταθλήματο Ιταλία. Στο τέλο τη χρονιά και δύο από αυτέ, δύο εξαιρετικά παραδείγματα
1: σε αυτό που συζητάμε, είναι νομίζω η Ρώμα και η Λάτσιο την δεκαετία του 90. Ακριβώ. Γιατί η Ρώμα και η Λάτσιο κάναν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει μέχρι τότε και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από τότε και κάτι που δεν, δεν είμαι σίγουρο ότι θα ξαναγίνει και πήραν back-to-back πρωταθλήματα την περίοδο 1999-2001. Οπότε ε, θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την περίοδο και όχι μόνο για αυτή την περίοδο, αλλά και για το πώ Έγινε και φτάσανε αυτές οι δύο ομάδες ε, στην κορύφωσή τους ίσως, δύο της καλύτερη, ίσως η καλύτερη Ρώμα που έχουμε δει Και ίσως νομίζω σχεδόν σίγουρο είμαι Σίγουρα. ότι είναι η καλύτερη Λάτσιο που έχουμε δει Αλλά για να γίνει αυτό ξεκίνησαν από κάπου Χτίσανε και δύο μια ομάδα α, στις αρχές του 90 Αλλά κάπου άλλαξε το τσιπ, προχωρήσανε Κάνανε μια αλλαγή, μια σημαντική αλλαγή την οποία θα μιλήσουμε και από εκεί πέρα καταφέραν και κατακτήσαν τα πρωταθλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από τις αρχές του 90 και από έναν προπονητή ο οποίος κοουτσαρ και τις δύο ομάδες back-to-back και μιλάω για τον Zendek
0: Είναι χαρακτηριστικό, βασικά είναι ιδιαίτερο σε αυτά τα παραδείγματα το γεγονό ότι και στις δύο ομάδες... Είχαν μια πάρα πολύ κοινή πορεία, δηλαδή ε, αρχές κατά δεκατίας του 1990 πράγματι όπως άρχισαν δημου... τη δημιουργία των μεγάλων ομάδων τους και οι δύο με αλλαγή ιδιοκτησίας στην Λάτσιο Σερτζιο Κρανιώτη και στην ε, Ρώμα ο Φράνκο Σένση. Ε, οι οποίοι πένδυσαν σε αυτέ τι ομάδε και ξεκίνησε τουλάχιστον ο Κρανιώτη το 1994, πράγματι από τον Σδέν Εξέμανε, όπω είπε, ο οποίο ήταν μια ιδιαίτερη και χαρακτηριστική περίπτωση προπονητή στην Ιταλία, όπω αποδείχθηκε και τη μετέπειτα πορεία του. Ο οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 από τα χαμηλά του Ιταλικού Πρωταθλήματο, μαζί με άλλου πρώτοπορου προπονητέ εκείνη εποχής εποχή, όπω τον Αρήγκο Σάκη και τον mm. Εβιο Σκάλα. Παρ' αυτά, ακολούθησε ένα δικό του δρόμο λίγο πιο. Σκληροπυρηνικά, αν θε, γιατί ήταν ιδιαίτερο ο δεν Πάντα
1: μιλάμε για έναν ένα τύπο, έναν καπνιστή, έναν μποέμ τύπο, λίγο χίπι. Ειλικρινή, δεν μα είχε τα λόγια του. Ό,τι ήθελε, το έλεγε κατά πρόσωπο. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η ψυχολογία του, αυτή ήταν η φιλοσοφία του ω άνθρωπο και ω προπονητή. Ποδοσφαιρικά, ήταν ο άνθρωπο που έκανε μια επανάσταση στο Ιταλικό ποδόσφαιρο και μια επανάσταση στην οποία δεν. Έχουν επισημάνει πολλοί. πολλοί Μιλάνε για τον Αρήγκο Σάκη, αλλά αυτό που έκανε ο Ζέμαν, ξεκινώντα από τη Φότζια, με μια ιδεολογία ακρό επιθετική, με μικρέ ομάδε, όπω είπα, την Φότζια, και πρωτέμησε σε νεαρού παίχτε. Αυτό είδε τότε ο Κρανιώτη και σκέφτηκε ότι για να το κάνει αυτό στη Φότζια, γιατί όχι, μπορεί να το κάνει και στη Λάτση, σωστά. Πάρα πολύ σωστή, α το πούμε, λογική, με την έννοια ότι
0: έχει έναν προπονητή ο οποίο. Πρεσβεύει αυτό που θέλει κάθε πρόεδρος να πρεσβεύει η ομάδα του. Επιθετικό ποδόσφαιρο με νέου παίχτες, εντυπωσιακό ε, για τους θεατέ. Και σίγουρα η λογική, όπως είπες, το να, το να λες ότι έχουμε αυτόν τον προπονητή με, τις, με τους πόρους της μικρής Φόντζια, ο οποίος έχει πετύχει τόσα πολλά, το... αν θα του δώσουμε στη Λάτσιο στην προκειμένη περίπτωση, πολύ περισσότερους πόρους και την ελευθερία να εξελίξει αυτή τη λογική, σίγουρα... Θα δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα ομάδα, όπως και έγινε, γιατί η λάτσιο του ζεμαν ειδικά τις πρώτες δύο χρονιές, ήταν μια εντυπωσιακή ομάδα. Ήταν μια ομάδα η οποία σε μια νύχτα ουσιαστικά μετατράπηκε στην πιο επιθετική ομάδα στην Ιταλία, όντας μάλιστα πρώτη σε Γκολ Υπέρ και τις, τις πρώτε δύο χρονιές του
1: Ζέμαν. Μα, Ακριβώς βασικά, για να βάλουμε τα νούμερα κάτω, για να πούμε και τα νούμερα να, να το βάλουμε σε context όλο αυτό, την πρώτη σεζόν η Λάτσιο του Ζέμαν έβαλε 69 γκολ, το οποίο είναι πάνω από δύο γκολ αναπαιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ήταν τα περισσότερα γκολ από οποιαδήποτε άλλη. Το ίδιο έκανε και, στην, και τη δεύτερη χρονιά, πετυχώντας 66 γκολ, αλλά η διαφορά ήταν ότι α πούμε την πρώτη χρονιά βγήκε δεύτερο. δηλαδή πήρε τη Λάτσιο και την έβγαλε δεύτερη. Από το τίποτα. Και σε αυτό νομίζω ότι βοήθησε και ο Πέπε Σινιόρι, τον οποίο πήρε από τη Φότζια, τον οποίο ανέδειξε, γιατί νομίζω ότι ο Ζέμαν ανέδειξε το Σινιόρι, και δεν ανέδειξε μόνο το Σινιόρι. Όχι, γιατί ακριβώ το γεγονό ότι του άρεσε να παίζει με μικρού Στη
0: Φότζια κάποιοι θα έλεγαν ότι ίσω αναγκάστηκε να το κάνει. Στη Λάτσο όμω, δεν, δεν ίσχυε αυτό. Στη Λάτσο επέλεξε να το κάνει συνειδητά και μάλιστα μα έδωσε και έναν από του καλύτερου παίχτε που έχουμε δει. Στην ε, ιστορία του Ιταλικού Πρωταθλήματο, τον Αλεσάντρο Νέστα, τον οποίο ήταν πιτσυρικά τότε στη Λάτσιο, η ομάδα ήθελε να τον δώσει να νικό και ο Ζέμαν είπε όχι, τον θέλω για να χτίσω την άμυνα τη ομάδα mm-hmm. γύρω του. Και φυσικά βάσισε την επίθεση στον ε, Μπέμπε Σινιώρη, τον οποίο πράγματι είχε αναδείξει ο ίδιο στη Φότζα και στο 4-3-3 του που έπαιζε στη Φότζα και το οποίο μετέφερε στην ε, Λάτσιο μαζί με τη λογική. Οπότε σίγουρα ένα τόσο ποιοτικό επιθετικό όπω ο Σινιώρη ήταν το σημείο αναφορά αυτή τη ομάδα ε, τουλάχιστον για τα, για, τα, για τα χρόνια που ήταν εκεί ο, mm-hmm. ο Ζέμαν.
1: Αυτό βασικά όμως που δεν έκανε ο Ζέμαν ήταν να μην πάρει κάποια κούπα με τη Λάτσιο. Δηλαδή τον έφερε ο ώστε να παίξει όμορφη μπάλα και μέσω της όμορφης μπάλας να κατακτήσει το Ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν το κατάφερε.
0: Δεύτερο την πρώτη, τρίτο στη δεύτερη και την τρίτη νομίζω απολύθηκε στη μέση της χρονιά, αλλά με τη λάτσα να καταλήγει τέταρτη με προπονητή τον Τίνο Τζοφ στο τέλος της Ακ, χρονιάς. Ακριβώς. Άρωσια.
1: Οπότε απολύθηκε στα μέσα της τρίτη χρονιάς και σύμφωνα με το ναστικό μύθο της ε, περίοδου ο Κρανιώτη δεν ενημέρωσε τον Ζέμαν ότι ήθελε να τον απολύσει. Το έμαθε ο Ζέμαν μέσω των Ιταλικών μίνια και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει να μαθαίνεις mm. κάτι μέσω των Ιταλικών Μίντια, αλλά αντέδρασε, αντέδρασε σχεδόν αμέσως και έκανε κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ούτε αυτό μέχρι εκείνη την εποχή. Αποφάσισε να πάρει εκδίκηση πηγαίνοντας στη Ρώμα και πάει στη Ρώμα και κάνει ακριβώς το ίδιο. Να τονίσουμε ότι εδώ ακριβώς φάνηκε ίσως
0: η ιδιοσυγκρασία του Ζέμαν, ο ήταν, ιδια... ήταν ιδιαίτερο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν δεχόταν ε, περικοπές στη φιλοσοφία του και ίσως αυτός να ήταν και ένας από τους λόγους ο οποίος δεν κατέκτησε κάτι ή τουλάχιστον δεν κατέκτησε τόσες σκούπες όσες θα μπορούσε βάσει τη δυναμικής που είχε σαν προπονητής σε όλη την καριέρα το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα στη Λάτσιο αλλά και στη Ρώμα ακριβώς όπως είπε, στην οποία πήγε τουρμπισμένο, δηλαδή πήγε πραγματικά για να αποδείξει πράγματα και στους Ιταλούς αλλά και ειδικά στους Ρωμαίους Λατσιάλι, οι οποίοι ε, στον κρανιό της συγκεκριμένα ο οποίος τον έδειξε γιατί νομίζω οι οπαδοί δεν ήθελαν να φύγει ο Ζέμαν σε εκείνη την περίοδο πήγε λοιπόν στη Ρώμα κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αν δεν κάνω λάθος mm-hmm. κανένας προπονητή δεν έχει πάει από την Λάτσιο στη Ρώμα και Τούμπαλιν νομίζω back to back Απευθείας σίγουρα ποτέ Ακριβώς. Πήγε στη Ρώμα λοιπόν σε μια ομάδα η οποία παρέπε, παρέπε. Δεν ήταν στα καλύτερά της, δηλαδή ήταν μια ομάδα που, που είχε σαν στόχο τη μέση της βαθμολογίας. Στην προηγούμενη χρονιά από τον Ζέμα νομίζω είχε καταλήξει 12η, 11η, κάτι τέτοιο. Ε, και κατάφερε μέσα στην πρώτη του χρονιά να δημιουργήσει πάλι μια επιθετική μηχανή, πάλι βασιζόμενο στο παραδοσιακό του 4-3-3, ε, έφερε την Ρώμα πρώτη σε υπέρ γκολ στην Ιταλία και την έβγαλε να την βγάλει τέταρτη την πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα, που
1: ήταν μια από τις καλύτερες θέσει ομάδα ομάδας στην προηγούμενη δεκαετία. Με την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία με 67 γκολ και με το ξεπέταγμα του Φραντζέσκο Τότη. Δηλαδή φεύγει από τη Λάτσιο, όπου ουσιαστικά έβγαλε τον Αλεσάνδρο Νέστα, έναν από τους καλύτερους Ιταλούς, ίσως τον καλύτερο Ιταλό αμυντικό εκείνης της περίοδου και πήγε στην Ρώμα και έβγαλε τον ίσως καλύτερο Δεκάρι, ψευτοενιάρι τη Ενίζα. Α το πούμε επιθετικό. Επιθετικό. (χ)
0: Εκείνη την την εποχή στην Ιταλία, οι παίχτε όπω ο Τότι, ο Ντελπιέρο, ο Σινιώρη, ο Τζόλα, η η Ιταλία για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, ο Μπάντζιο, έβγαζε (χ) παίχτε οι οποίοι δεν μπορεί να του πει επιθετικού, δεν μπορεί να του πει δεκάρια, δεν μπορεί να του πει εξτρέμου, μπορεί να του πει αυτό το πράγμα που έβγαζε η Ιταλία εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν. Καταπληκτικό να το βλέπει. Όποιον δηλαδή, από αυτού του παίχτε και να έχει δει είναι αλλατριχιαστικοί δηλαδή, παχταράδε. Και νομίζω ότι ο Τότι με τον Ζέμαν είχαν μια ειδική, ιδιαίτερη σχέση, γιατί και ο Τότι ήταν ιδιαίτερο ε, σαν άνθρωπο. Και ο Ζέμαν του φέρθηκε περισσότερο, κάτι περισσότερο από βρεβονητή, ήταν κάτι σαν πατέρα. Ε, παρότι την πρώτη χρονιά του Ζέμαν στη Ρώμα, ο Τότι δεν έπαιζε στη θέση που αποθεώθηκε αργότερα ο δεκάρη, αλλά αγωνιζόταν ω αριστερό-εξτρέμπιθετικό όπω είπε. Και εκείνη τη χρονιά, μάλιστα, στη Ρώμα, αν δεν κάνω λάθο, μαζί με τον Τότι είχε έρθει κι άλλο μεγάλο θρύλος και της δρόμα και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ε, ίσως προσκούτες. το καλύτερο... <laughs> <laughs> Σίγουρα, αλλά αναφερόμουν στον καφού. Ένα από τα καλύτερα δεξιά <laughs> που έχουμε δει... Νομίζω εμείς έχουμε δει ever, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπαίνει αρκετά ψηλά ο καφού στην <laughs> λίστα με τους καλύτερους.
1: Και κάπως έτσι ακριβώς πήρε την ομάδα από 10η, όπως είπες την πήγε τέταρτη, στην καλύτερη θέση του στην τελευταία δεκαετία... Στην πρώτη του χρονιά, ο Ζέμαν και στη δεύτερη χρονιά, τερμάτισε πέμπτος με πάλι την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία. Αλλά βέβαια, εκείνη την περίοδο, στη γειτονιά, ας πούμε, εκεί στο, στο Λίμπικο, ε, γινόταν ε, μια ποδοσφαιρική επανάσταση. ίσως είναι λίγο, είναι, είναι, λίγο βαρύ, είναι, αλλά, είναι λίγο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ, αλλά ε, έγινε κάτι το οποίο. Ήταν αυτό που είπαμε στην αρχή του podcast, ότι έγινε αυτή η αλλαγή, αυτό το κλικ, αυτή η αυτή αυτό το τσιπ, άλλαξε. Γιατί από τη στιγμή, όταν έφυγε ο Ζέμαν, ο Κρανιώτη αποφάσισε ότι από το ποδόσφαιρο, το, το επιθετικό, χωρίς κανένα, χωρίς, κανένα, χωρίς κανένα αμυντική προσήλωση, θα, ήθελε κάτι το οποίο θα αλλάξει την ομάδα και θα την πάει από... Μια ομάδα απίστευτα καλή σε μια ομάδα που θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα και μια ομάδα που στη συνέχεια θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πώς θα έκανε αυτό μέσω του Ζουένγκο Ρενέριξον. Ήταν μια
0: πολύ υπολογισμένη επιλογή από τον Κρανιώτη, ο οποίος πράγματι σου λέει δοκίμασα τον Ζέμαν, έφτιαξα ομαδάρα, έπαιζα μπαλάρα, είχα την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά κούπε, δεν είδα και ούτε Έφτασα κοντά στον να δω πέρα από την πρώτη χρονιά Οπότε κοίταξε και τους διαθέσιμους προπονητές Και νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή Από τον ε, Σβενγκορανέριξον Ο οποίο μέχρι εκείνο το σημείο Είχε να επιδείξει τίτλους Σε κάθε ομάδα με την οποία δούλεψε και σε κάθε χώρα στην οποία δούλεψε, δηλαδή είχε, mm-hmm. είχε κούπε στην Σουηδία, είχε κούπε στην Πορτογαλία, είχε σίγουρα κούπε στην Ιταλία. Κάτι mm-hmm. το οποίο μέτρησε πάρα πολύ, γιατί ο Έριξον εκείνη την εποχή είχε γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, όντα ο προπονητή τη ε, Σαμπντόρια, τη εντυπωσιακή ε, Σαμπτόρια, η οποία νομίζω ήταν και το διαβατήριο για να πείσει έναν ε, επενδυτή πρόεδρο, όπω ήταν ο Κρανιότ εκείνη την εποχή, να του παραδώσει τα κλειδιά τη ε, πιο ακριβή Λάτσιο που έχουμε δει ποτέ. Και πραγματικά να κάνει αυτού του τύπου την επανάσταση την οποία είπε, δηλαδή να φέρει τον δικό του ρεαλισμό, αν θες, πραγματισμό, αν mm-hmm, θες, mm-hmm. Ε, πρωταθληματισμό, αν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ε, όρο, ε, για να μετατρέψει την, ε, εξαιρετική μηχανή, την εξαιρετική μηχανή Λάτσιο που είχε στήσει ο Ζέμαν σε κάτι
1: πιο πρωταθληματικό. Βασικά το θέμα είναι ότι αυτό που έκανε δηλαδή, τακτικά, δηλαδή, πήρε το 4-3-3 του Ζέμαν και επέλεξε να το αλλάξει και να το κάνει σε ένα 4-4-2 το οποίο παλιά ίσως να μας φαινόταν ε, το άκρος επιθετικό σύστημα αλλά όπως έχουμε δει α πούμε και με το Σιμεώνε τώρα που, που έπαιζε 4-4-2 δηλαδή στην αρχή της γωνιάς έχει αλλάξει τώρα αλλά έπαιζε 4-4-2 αυτό ήταν το σύστημα του ήταν πολύ κόμπακτο
0: Να τονίσουμε ακριβώς, να τονίσουμε ότι το 4-4-2 της δεκαετίας του 90 ήταν το σύστημα για το... 90% των ομάδων εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. ίσως γιατί προερχόταν από την. ίσω επειδή οι ομάδε λόγω τη Premier League εκείνη την εποχή ε, κάνανε το πρώτο του. το δεύτερο μάλλον του. Μεγάλο μπαμ. ίσω γιατί, σαν λογική, το να πάρει το 4-3-3 του Ζέμαν, το οποίο ήταν βασισμένο στι γρήγορε εναλλαγέ τη μπάλα, στις γρήγορε στις στις κινήσει και στι διαλλαγέ των παιχτών σε θέσει μεταξύ του, και να το μετατρέψει. Σε 4-4-2, ουσιαστικά αφαιρώντα αφαιρωντα ενα παίχτη από τη γραμμή τη επίθεση, βάζοντα τον στο κέντρο και δηλώνοντα ότι πάω περισσότερο για να κυριαρχήσω στο παιχνίδι ε, με διαφορετικό τρόπο, με ποδόσφαιρο mm-hmm. κατοχή, με ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο λογική και με επιθέσει ξεκάθαρο οργανωμένε, οι οποίε είναι βασισμένε στην ποιότητα των παιχτών, του οποίου είχε σίγουρα ελάττω εκείνη την εποχή, και λιγότερο στους αυτοματισμού του οποίου αναπτύξει μια ομάδα μέσα από τρέξιμο, πίεση και γρήγορε εναλλαγέ τη μπάλα.
1: Και νομίζω αυτό, αυτό το πέτυχε που, στο απόλυτο έτσι. Αυτό που είπε για του παίχτε, αυτό ήταν βασικά πολύ, είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε τον Nedved. Δηλαδή με το που ήρθε ήταν εκεί ο Nedved. Ε, Έδιωξε τον Πέπε Signori, το οποίο ήταν πάλι μια αλλαγή σελίδα. Γιατί ήταν ο Πέπε Signori του Zeman. Τον αλλάζουμε και παίρνουμε τον Mantini και παίρνουμε πίσω τον Ματία Αλμέδα και τον Πάνκαρο πούμε, και τον Boxits. Και μετατρέπει μετατρέπει ουσιαστικά την ομάδα από την καλύτερη επίθεση τη Ιταλία στην καλύτερη άμυνα τη Ιταλία με το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ τη τελευταία δεκαετία. Και επιπλέον το πιο πιο βασικό και ο λόγο για τον οποίο τον έφερε ο Κρανιώτη, πάει την ομάδα στο τελικό του κυπέλου του UEFA, όπου βέβαια χάνει από την ντερ του Ρενάτου.
0: Χάνει από την ντερ, παρ' όλα αυτά παίρνει το κύπελο εκείνη την χρονιά, δηλαδή δίνει την πρώτη κούπα στη Λάτσε και στον Κρανιώτη. Και πράγματι. Οι παίχτες στους οποίους ανέφερες είναι ένας και ένας, έτσι, δηλαδή μιλάμε για τον Edwed, μιλάμε για τον Mancini, για τον Boxits, ακόμα και για τον Ματία Αλμέιδα, οι οποίοι όμως σαν λογική είναι και διαφορετικοί παίχτες, δηλαδή όπως ακριβώς είπε στην αρχή, αυτοί οι παίχτες θα μπορούσαν ξεκάθαρα να αγωνίζονται και αν παίζανε σήμερα στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Diego Simeone να ταιριάξουν απόλυτα σε αυτό που κάνει ο Σιμεών αυτή τη στιγμή στην Αθλήτικο...
1: και το οποίο mm-hmm. ήταν πολύ παρόμοιο με αυτό που έκανε mm-hmm. ο Έριξον... Ε, πολλέ στην... ομοιότητες, ισχύει πολλέ ομοιότητες. Και, βέβαια, και αυτό που έκανε ουσιαστικά ο Κρανιώτη, για μένα... το έκανε τη δεύτερη χρονιά, με την άφεξη του Βιέρη. Εκεί έχωσε τα λεφτά, εκεί είπε ότι εδώ αλλάζουμε... πάμε ένα, ένα level πιο πάνω, ένα βήμα πιο πάνω... και εκεί ο Έριξον του ζήτησε λίγο όγκος στην επίθεση... Φέρνει τον Βιέρι που για μένα είναι από του καλύτερου Ιταλού, Τράικερ με σίγουρο και για σένα, (laughs) και (laughs) τον (laughs) Μαρσέλο Σάλα. Δηλαδή, δίδυμο σε
0: 4-4-2 με Σάλα, Βιέρι μπροστά και από πίσω. Νέτβεν Τσάνκοβιτ, ο οποίο ήρθε εκείνη τη χρονιά. Σέτζικο Σερσάου επίση ήρθε εκείνη τη χρονιά. Και η Βάντελα Πένια, ο οποίο ήρθε επίση εκείνη χρονιά. Μιλάμε για μια καταπληκτική γραμμή, έτσι, και αν προσθέσουμε σε αυτού. Τον Αλεσάνδρο Νέστο, ο οποίο υπήρχε ήδη, τον Πάνκαρο που υπήρχε ήδη και παράλληλα βάζει το Σίνησα Μιχαήλοβιτ και το Φερνάνδο Κόουτο, μιλάμε για μια ομάδα δεν θα πω μεικτή κόσμο, αλλά σίγουρα μια από τι καλύτερε εντεκάδε που μπορούσαμε να δούμε εκείνη την περίοδο,
1: αν όχι μόνο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και γενικά. Βέβαια, έχασε το Πρωτάθλημα για ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική από τη Μεγάλη Μίλαν, οκ, αλλά ακολούθησε η μεγαλύτερη επιτυχία τη Λάτσιο, η οποία ήταν η νίκη. Στο κύπελο κυπελούχων. Στο τελικό του κύπελο κυπελούχων. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη τη χρονιά, Άμα δεν κάνω λάθο, ε, για να φτάσει στο τελικό κυπελούχων, απέκλεισε τον Πανιόνιο. Πήρε την κούπα και έδειξε ουσιαστικά εκεί ότι πρώτη χρονιά παίρνω το Κόπα Ιτάλια, δεύτερη χρονιά παίρνω το κύπελο κυπελούχων. Οπότε, all in, τρίτη χρονιά, πουλάω Βιέρη και φέρνω ο Χωάν Βερόν. Ήταν, νομίζω, η τελικό, το τελικό βήμα που έλειπε.
0: Από την ε, Λάτσιο του Έριξον των προηγούμενων χρόνων. Γιατί πράγματι ο Βιέρη, σαν επιθετικό εκείνη την εποχή, έκανε κάθε, κάθε χρόνο. Έκανε και την πιο ακριβή μεταγραφή mm-hmm. που, που είχε γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το για κάθε χρόνο. Δηλαδή πηγαίνοντα από την ε, Γιουβέντου στην Ατλέτικο, από την Ατλέτικο στη Λάτσιο, από τη Λάτσιο στην ντερ. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αυτό που έλειπε από την ε, Λάτσιο για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γιατί πράγματι αυτό που τη έλειπε ήταν ένα αν θέλουμε, ένα. Πέχτη ο οποίος ήταν εξίσου δυνατός σε φάση άμυνας και φάση επίθεσης ή μάγισα, όπως τον λέγανε. Μιλάμε για τον Φουάνι Σεμπάσιαν βέρον είναι από τους πιο ιδιαίτερους πέχτες που μπορούσες να δεις εκείνη την περίοδο. Εμένα προσωπικά το έχω ξαναπεί δεν μου γέμιζε το μάτι τον έβλεπα μέχρι που τον έ, που έφτανε η μπάλα στα πόδια του και εκεί πραγματικά ήτανε μαγεία να τον παρακολουθείς. Ε, ο οποίο όμως μαζί με την καταπληκτική του τεχνική και καταπληκτική του ποδοσφαιρική ικανότητα δεν ήταν από τους παίχτες που ήταν προσυλλομένους μόνιμα στην επίθεση. Ήτανε κομμάτι, λίγο περισσότερο αργεντίνος από ότι Βραζιλιάνο, αν θες να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί μαζί με τον ε, Σενσίνι που ήταν επίσης σε μια μεταγραφική χρονιά φέρανε στην ε, Λάτσιο την αργεντινοποίηση που τη έλειπε, την, μια σκληράδα, ένα ρεαλισμό. Τολμώ να πω ότι την έκανε περισσότερο ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε, ο οποίο ήταν επίση μεταγραφή εκείνη τη χρονιά και σίγουρα πιστεύω... θα πήρε πάρα πολλέ φορέ. Αυτό <laughs> ήθελα
1: να πω ακριβώ, ότι πιστεύω ότι ίσω βάσεισε την Ατλέτικο του μετά, την Ατλέτικο του τώρα και ένα Ατλέτικο που έχει πάει στου τελικού Champions League και έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία, σε εκείνη την ομάδα του Σβέγκοραν Έριξον με εκείνο το 4-4-2, ενώ για παράδειγμα, ο okay, στην Ατλέτικο ποτέ δεν είχε έναν, έναν Βερόν. Αλλά είχε όλους τους γύρω σκληροτράχιλους παίχτες και έναν επιθετικός μέσα τον Diego Costa. Um, να πούμε ότι εκείνη η χρονιά άρχισε με την Λάτσιο να νικάει τη Manchester United του Alex Ferguson, τη Manchester United, τον Solskjaer και, και τα λοιπά και τα λοιπά που είχε νικήσει πριν από λίγο την Bayern Μονάχου σε εκείνο τον απίστευτο το τελικό Champions League. Οπότε νίκησε αυτή τη Manchester United στο Super Cup με μια... Απίστευτη εντεκάδα, δηλαδή άμα βάλεις δίπλα-δίπλα τις εντεκάδες αυτών των δύο ομάδων, πιστεύω ότι είναι ποδοσφαιρικός οργασμός, άμα, άμα με επιτρέψεις. Δηλαδή, α, κοιτάω την εντεκάδα της Λάτσιο, για παράδειγμα. Καιτζιάννη Τέρμα, Νέγρο, Νέστα, Σίνησα, Μιχαήλοβιτς, Πάνκαρο, Άμυνα. Τάνκοβιτς, Βερόν, Ματίας Αλμέιδα, Παβελ Νέτβετ κέντρο, το Μαντζίνι και Σιμώνη Ντζάγκη μπροστά, Σιμώνη Ντζάγκη τραυματίστηκε, μπήκε στη θέση του. Ο Μαρτσέλος Άλλας έβαλε τον κόλ που έκρινε την αναμέτρηση. Και από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, Σολτσκερ, Σέριχαμ, Αντικόλ, Πολς Κόουλς, Δέβιντ Μπέκαμ, Κιαπσταμ, Γκάρι Νέβιλ. Ροϊκίν, μιλάμε όλη η ομάδα. Ροϊκίν, οπότε ξεκινάει τη χρονιά με αυτό το μπουστάρισμα. Του Super Cup. Και από εκεί, μόνο καλύτερα θα μπορούσε να πάει. έτσι
0: Σίγουρα ήταν σε αναδική πορεία και σίγουρα ήταν η χρονιά στην οποία είχαν μπει και οι δύο, είχε μπει η ομάδα αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλο να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο νομίζω ήταν εμφανέ, έγινε εμφανέ σε όλου σε ένα ματ με την Κάλιαρη. Αν δεν κάνω λάθο, σε ένα εξαιρετικό φάουλ άλλη μια στιγμή μαγεία του Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν.
1: Con Nedved anche se il tiro, come dicevamo, è stato deviato, ma il tiro è
0: stato di Nedved, quindi possiamo assegnare lui il gol. Parte Verone, il tiro a girare! La αυτό το φάλε, λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό γκολ του Verón. Η Lazio κατάφερε να πάρει την νίκη με 2-1 Και στη συνέχεια δεν ετήθηκε ξανά. Κατέκτη, κράτησε την πρώτη θέση και σήκωσε το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πρώτο από το 1974 εκμεταλλευόμενοι τις γέλες απανωτές γέλες της Γιουβέντους εκείνη τη χρονιά στα τελευταία μάτς πανηγυρίζοντας όπως είπαμε με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο ε, την κούπα την οποία είχε αποτύχει σε όλες τις προηγούμενες χρονιές να κατακτήσει.
1: <laughs> και το είχα εκείνη τη χρονιά ενώ ουσιαστικά για μένα ήταν η καλύτερη Λάτσιο ever το είχα επίση. η Γουβέντους που ήταν πέντε βαθμού μπροστά, 3 αγωνιστικές πριν το τέλο. Αλλά εκείνη, εκείνη την περίοδο η Βέντου είχε τάση αυτοκτονία, α πούμε. Δεν ήταν μόνο η Λάτσια που κατάφερα να κάνει αυτό, αλλά κατάφεραν κατάφερα το κάνει το ίδιο και η Ρώμα. Η Ρώμα, να πούμε, η οποία ε, εντωμεταξύ είχε διώξει το Ζέμαν και είχε φέρει έναν άλλον τακτικίστα. Δηλαδή, mm-hmm. έκανε ο Σέντσι, έκανε ακριβώ το ίδιο που έκανε ο Κρανιώτη. Άμα σου κάνω την ερώτηση, πε μου, ποιο είναι ο απόλυτος Ιταλός τακτικίστας, σλάς συντηρητικός, mm. ε, σλάς πραγματιστής προπονητής εκείνης της περίοδο στην Ιταλία, θα μου απαντήσεις. Ο Φάμπιο Καπέλο. Ο Φάμπιο Καπέλο.
0: Ο οποίος εκείνη την περίοδο δεν ήταν ο Φάμπιο Καπέλο που ξέρουμε τώρα. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο στην Ιταλία θεωρούταν και... Σαν ημιαία αποτυχημένο λόγω των προηγούμενων αρνητικών χρονιών που είχε στην Μίλαν, αν δεν κάνω λάθο, και στην Ρεάλ. Παρόλα αυτά, στην Ρώμα του Ζέμαν, όπω είπαμε πριν, αντίστοιχη με τη Λάτσιο στο 4-3-3 του επιθετικού ποδοσφαίρου, βρήκε ένα σύνολο με πάρα πολλέ ικανότητε. Παρόλα αυτά, σίγουρα και ο ίδιο έδωσε αυτό που έδωσε ο Έριξον στην Λάτσιο, μετατρέποντα για αρχή. Το 4-3-3 του Ζέμαν, όχι σε κάτι παραδοσιακό, αν θέλουμε να δούμε συνηθισμένο τη δεκαετία του 90 στο 4-4-2 που έκανε και ο Έριξον, αλλά ο Καπέλο ακριβώς, όπως, επειδή όπως είπες, είχε στην καρδιά του την τακτική, ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό και ήθελε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τους παίχτες που είχε, διάβασε ότι ο Φραντσίσκο Τότη ήταν το μέλλον, και της Ρώμα αλλά και της Ιταλίας εκείνη την περίοδο, τον μετέτρεψε σε μία νύχτα ουσιαστικά από περιφερειακό επιθετικό εξτρέμ στον οποστές σε ξεκάθαρο δεκάρι, μετατρέποντας το 4-3-3 σε 3-5-2-3-4-1-2 μάλλον, με τον mm-hmm. Φραντζέσκο Τότη στη θέση 1, και σαν επιθετικό δίδυμο είχε για αρχή τον Ντελβέκιο ε, και τον ε, Μοντέλα, δύο από τους πιο εικονικού Ιταλούς επιθετικούς της δεκαετίας του 1990, παρόλα αυτά, δεν. Ηταν αρκετή την πρώτη χρονιά, ενώ η ομάδα βελτιώθηκε και απέδωσε σε κάποια σημεία μάλλον ικανοποιητικά. Γιατί μην ξεχνάμε, όπω είπαμε πριν, είχε και έναν καφού να παίζει όλη την πλευρά. Δηλαδή, πράγματι, άμα κάτσει να δει τι λογική είχε ο καπέλο σε αυτό που έφτιαξε στην Ρώμα του, ήταν εξαιρετική. Τα αποτελέσματα, βέβαια, δεν ήταν τα αναμενόμενα την πρώτη χρονιά. Έδειξε μόνο γκλήμψει, αν θε, που λένε και στο χωριό μου ποιότητα. Και κατέληξε έκτη. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν ικανοποίησε ούτε το Σένσι, ούτε του οπαδού.
1: Δεν δεν ικανοποίησε του οπαδού, ακριβώ. Οι οποίοι πήγαν στο στο προπονητικό τη ομάδα. Κάναν επεισόδια, γιατί περίμεναν ουσιαστικά κάτι καλύτερο από την ομάδα. Ενώ ο Καπέλο ήρθε και σκέψω ότι σε μια χρονιά που άλλαξε σύστημα, οι παίχτε έπρεπε να ανταποκριθούν στο καινούριο σύστημα. Ο τότε ουσιαστικά ψαχνόταν να δει ποια είναι η θέση του. Δεν υπήρξε υπομονή ούτε, 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 για, αυτήν την, ούτε για αυτόν τον ένα χρόνο. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή Λάτσιο μεσουρανούσε στην Ιταλία και μ, ήταν καταπίστευτο αυτό που έκανε σε Ιταλία και Ευρώπη. Οπότε σου λέγει ο Ρώμα: Δεν γίνεται ο γειτονά μου κάθε μέρα να μου κάνει καζούρα στο καφενείο και να μου λέει ότι εγώ πάω από τελικού. Νικάω τη Manchester United, παίρνω, παίρνω κύπελα. Και εσύ τι κάνει, παίζεις με, με τον καπέλο, το οποίο όπω είπε πριν. Ουσιαστικά είχε, οι μετοχέ του είχαν πέσει εκείνη τη στιγμή στην Ιτάλια, οπότε δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν ένα χρόνο. Έκαναν έκανα κάποια επεισόδια στο προπονητικό και εκείνη τη στιγμή ίσως έγινε άλλο ένα βήμα παραπάνω. Το κλικ είχε γίνει ήδη με την αλλαγή τακτικής και με την αλλαγή φιλοσοφίας από Ζέμαν σε καπέλο. Αλλά αυτό που ουσιαστικά έκανε τη διαφορά μ, έχει όνομα και πόνιμο και είναι ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Ακριβώ, ακριβώ. Και παρατηρούμε και
0: εδώ, εάν θε να το σημειώσουμε, ότι όπω και στην Λάτσιο μετά τον Ζέμαν, έτσι και στην Ρώμα μετά τον Ζέμαν, δηλαδή στην επόμενη περίοδο στην οποία συζητάμε, η στροφή προ πιο αποτελεσματικέ ομάδε είχε συνήθω ονοματεπώνυμα μεγάλων παιχτών. Δηλαδή, ειδικά στην περίπτωση τη Ρώμα, όπω συζητάμε, ό,τι και να έκανε ο Καπέλο, πιστεύω, ό,τι και να έκανε ο Τότι, ό,τι και να έκανε ο Καφού, ό,τι και να έκαναν όλοι, δεν θα οδηγούσε. Στι κούπε και στα αποτελέσματα που είχαμε, αν δεν ερχόταν, δεν προσθεθόταν σε αυτή την ομάδα ο τεράστιο Γκαβριελ Μπατιστούτα, ίσω η επιτομή του επιθετικού εκείνη την περίοδο, όχι μόνο στην Ιταλία. Ο οποίο μάλιστα για να έρθει στην Ρώμα δεν ήταν τόσο εύκολη η μεταγραφή του και χρειάστηκε να βάλει νομίζω το χεράκι του λίγο περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανεί από έναν προπονητή τη ομάδα,
1: ο Φάμπιο Καπέλ. Ο (laughs) ο ο Φάμπιο Καπέλ, ο οποίο να πούμε ότι για να. Πήγε ο από τη Φλωριντία και από τη Φιωρεντίνα και να κάνει αυτό το πράγμα στους οπαδούς της Φιωρεντίνα οι οποίοι είχαν πονέσει πριν με την φυγή του Μπάτζιο ε, για τη Γιουβέντους. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Δεν ήταν κάτι εύκολο και ο Σένση το ξέρε και ο Σένση πίστευε ότι δεν είχε τα... πίστευε και έλεγε, εύγα... ε, το έβγαζε προ τα έξω και το έλεγε και στον καπέλο αυτοπροσώπος ότι δεν έχω τα λεφτά να σπρώξω για να πάρω τον πατιστούτα. Και τι έκανε ο πανέξυπνος καπέλο. Πήγε λοιπόν ε, σε ένα δείπνο με τον αρχισυντάκτη τη Κοριέρε δελοσπόρ και του είπε ουσιαστικά ότι ο Σέντσι έχει συμφωνήσει να πάρει τον πατιγκόλ χωρίς να έχει συμβεί κάτι τέτοιο γιατί ο Σέντσι δεν ήξερε καν για, για αυτό το ραντεβού, για αυτό το δείπνο μεταξύ του αρχισυντάκτη και του καπέλο. Οπότε η Κοριέρε Έδωσε το οκέο okay καπέλο και η κοριέρε την επόμενη μέρα έβγαλε πρωτοσέλιδο λέγοντας ο Μπατιστούτα στη Ρώμα. Το οποίο άμα είσαι πρόεδρος, ίσως να μην το εκλάβεις ωραία, αλλά άμα οι ίδιο παδί ίδιοι οπαδοί πετάγανε πέτρεσε στο προπονητικό πριν από κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, ίδιο παδί πάνε κάτω από τα γραφεία του Σένσης Και αποθεώνουν τον πρόεδρο τη Ρώμα. Εκεί ο Σέντσι είπε ότι: «Οκ, OK, θα τα σπρώξω και θα πάρω τον Μπατιστούτα. Και χωρί να το ξέρει, υποθέτω, θα αλλάξω και την ιστορία του του... του Ιταλικού ποδοσφαίρου εκείνη τη στιγμή και την ιστορία του πρωταθλήματο στην στην πόλη τη Ρώμη. Ακριβώ, ακριβώ. Γιατί να τονίσουμε εδώ ότι δεν έφερε μόνο τον Μπατιστούτα εκείνο
0: το καλοκαίρι, έφερε και τον Βάλτερ Σάμουελ για το κέντρο τη άμυνα και τον Έμερσον, τον Βραζιλιάνο. Για για τη θέση του αμυντικού Χαφ. Κάτι το οποίο άλλαξε τελείω την ραχοκοκαλιά τη Ρώμα και την μετέτρεψε αυτόματα ουσιαστικά σε ένα από τα φαβορή για τον τίτλο εκείνη τη χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε πράγματι αρκετά ποιοτικού παίχτε και προσθέτοντα αυτού του τρει, είναι ουσιαστικά αυτό που έλειπε. Δηλαδή, ένα παίχτη σε κάθε γραμμή τη ομάδα, ο οποίο ανέβαζε επίπεδο την ομάδα. Και η ομάδα τη μετοπίστηκε και σαν φαβορή στην Ιταλία γιατί. Παρότι είχε να πάρει πρωτάθλημα 20 χρόνια, νομίζω, 10-15 χρόνια, που κάσιμε από το 1982 πότε ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που είχε πάρει η Ρώμα, ε, με τέτοιου παίκτε δεν γινόταν εκ των πραγμάτων να μην αντιμετωπιστεί σαν φαβορή. Και
1: ε, έτσι νομίζω τις φέρθηκαν όλοι οι αντίπαλοι. Βοήθησε βέβαια ότι έμεινε εκτό κυπέλου το Σεπτέμβρη και εκτό Ευρώπη στο Φλεβάρι. Μπορούσε να εστιάσει για... σίγουρα. Μπορούσε να εστιάσει στο πρωτάθλημα γιατί έπρεπε να χτυπήσει αυτό το πρωτάθλημα από μια Γιουβέντου η οποία έχει πληγωθεί την προηγούμενη χρονιά από τη Λάτσεω στι τελευταίε αγωνιστικέ. Και για να χτυπήσει το πρωτάθλημα από μια Γιουβέντου η οποία δεν ήταν μια οποιαδήποτε Γιουβέντου, ήταν η Γιουβέντου του Ντελπιέρο, η Γιουβέντου του Ζινετίζιντάν, δεν δεν είναι κάτι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο και
0: μάλιστα εκείνη την περίοδο η Γιουβέντου είχε και ένα θέμα γιατί. Επέλεξε να ποντάρει σε έναν πρώην θρύο τη Ρώμα, τον ε, Κάρλο Τζελότι, ο οποίο είχε αναλάβει προπονητή τη Γιουβέντου αμέσω μετά τον Μαρσέλο Λίπη, ο οποίο ήταν θρύο τη Γιουβέντου. Mm-hmm. Απέτυχε παταγωδό, γιατί είναι νομίζω αυτά τα χρόνια τα οποία πήρε το πρωτάθλημα η Ρώμα και η Λάτσιν, ήταν τα πρώτα χρόνια που έχασε το πρωτάθλημα η Γιουβέντου, ο οποίο αμέσω μετά απολύθηκε mm-hmm. ο Κάρλο Τζελότι, πήγε στη Μίλλαν και τη θέση του πήρε ο Μαρσέλο Λίπη στην Ιταλία, όπου και τα επόμενα mm-hmm. νομίζω, ξαναπήγανε στη Ιουβέντου, αλλά όχι ότι η Ρώμα δεν είχε προβλήματα εκείνη την εποχή. Αν θυμάσαι, ένα από τα βασικά θέματα συζήτηση στην επικαιρότητα τη Ρώμα εκείνη την εποχή είναι το θέμα Δελβέκειο Μοντέλα. Ήταν η η, η, η αρρώστια που είχαν οι οπαδοί τη Ρώμα για τον υπερτίμιο Δελβέκειο, η οποία όμω ξεπερνιόταν από τη λατρεία που είχαν για το αεροπλάνακι το Βιτσέλτζο Μοντέλα. Έναν τύπο καθόλα αϊταλό, με ένα μοντέλο και στο μυαλό του. Και στον τρόπο που λειτουργούσε και στο κήπεδο, αν θε, ο οποίο όμω είχε ένα πάρα πολύ κακό συνήθειο. Ο Καπέλο επέλεγε πάντα να τον βάζει αλλαγή στη θέση του Ντελβέκιο αργότερα στο μάτ, γιατί ο Μοντέλα δεν ήταν ο επιθετικό ο οποίο θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα πιέσει. Ήταν ο επιθετικό ο οποίο θα είναι ράθυμο, θα φυλάει τι δυνάμει του, αλλά εκεί που θα χρειαστεί θα κάνει την κίνηση και θα βάλει τον κολ. Κάτι για το οποίο τον λάτρευαν οι οπαδί τη αλλά κάτι για το οποίο ο Καπέλο επέλεγε να τον αφήνει στον πάγκο ξεγενώντας τον Λεβέκιο και αυτή η κόντρα αν θυμάσαι εκείνη την εποχή ήταν αυτή που μονοπολούσε σχεδόν τις, ε, το ενδιαφέρον στην ε, Ρώμα παρότι είχε έρθει και ο Μπατιστούτα έτσι δηλαδή δεν μιλάγαμε για τον βασικό επιθετικό μιλάγαμε για τον μπαρτενέρ του Μπατιστούτα και του τότε στην επίθεση
1: Ποιο ήταν, ποιο ήταν εκείνο το μάτς ε, ήταν ένα μάτς με τη Juventus που έγινε ακριβώς αυτό που... Έβγαλε τον De- Ντελβέκιο και έβαλε το Μοντέλα. <στά> ακριβώς. <στά> ήταν το μάτς με τη
0: Ιουβέντους στο τέλος <στά> εκείνης χρονιάς. Νομίζω το μάτς που ε, κατέληξε να είναι και το μάτς που πήρε το πρωτάθλημα η Ρώμα. Ε, που ήταν σε ένα μάτς με τη Ιουβέντους το οποίο είχε προηγηθεί Ιουβέντους 2-0 νομίζω από γκόλ του Ντελπιέρο και του Ζιντάν. Ε, mm-hmm. Τι ομαδάρα έχει η UVED εκεί στην περίοδο. Επίσης. Επίσης. Ε, και η, ο, ο Καπέλο επέλεξε φυσικά, να κάνει την αγαπημένη του αλλαγή. Στο ημίχρονο έβγαλε τον Τελβέκιο, έβαλε τον Μοντέλα. Η Ρώμα κατάφερε να μειώσει στη συνέχεια με τον Χιντετό Συνακάτα άλλη μια. Πολύ άρρωστη mm-hmm. μεταγραφή τη ε, Ρώμα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ένα παίχτη ο οποίο τον έχουν δει δεν μπορεί παρά να τον γουστάρουν. Το χιντετόν συνακάτα. Μειώνει ο χιντετόν συνακάτα και στι καθυστερήσει εκείνη του μάτζη γίνεται ακριβώ αυτό που είπε. Η Κάντελα συγχύρα. Υπάρχει <συσχελίες> ακόμα η possibilità del δεστρο. Συρρικομίτσια ανακατά. Πρένε τα μοίρα. Δεστρο! Ο Βιτσέντζο Μοντέλα βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι μετά από ε, μία μπαλιά στην περιοχή του Ιουβέντους. Ο Βιτσέντζο Μοντέλα πετάγεται, βάζει το γκολ, η Ρώμα παίρνει την ισοπαλία από την Ιουβέντους με 2-2 και τα υπόλοιπα όπως λένε είναι ιστορία γιατί νομίζω λοιπόν, δεν ήταν, έπεσε από τα ξανά.
1: Ήταν καθοριστικό, ήταν καθοριστικό εκείνο τον γκολ γιατί το πέτυχε κόντρα στη Ιουβέντους και από άποψη αποτελέσματο, γιατί ήρθε από πίσω πήρε το χ, και από άποψη ψυχολογίας, γιατί πήγε τρένο μετά η Ρώμα και έκανε αυτό για το οποίο έφερε ο Σένσι τον Καπέλο και μετά τον Πατιστούτα στη Ρώμη. Πήρε το πρωτάθλημα, κερδίζοντάς το με δύο πόντους διαφορά από τη Γιουβέντους, η οποία πάλι τερμάτισε δεύτερη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και από τότε ουσιαστικά ήταν, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Ρώμα πήρε ένα πρωτάθλημα στην Ιταλία Από τότε η ομάδα της Ρώμης έχει βγει δεύτερη 9 φορές Σύνολο 14 στην ιστορία τους Και νομίζω είναι ρεκόρ, όχι δεν είναι ρεκόρ Είναι δεύτερη γιατί πρώτη είναι Ιουβέντους Η οποία γενικά στην ναι. Ιταλία είναι σε αυτές okay, τις θέσεις Αλλά μιλάμε για τη Juventus, η οποία άμα δεν βγαίνει πρώτη βγαίνει δεύτερη Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τι έγινε. Ουσιαστικά εκείνη την περίοδο και δεν μπορούσε και δεν ξανά από τότε, γιατί ούτε η Λάτσιο από τότε. ίσως έχει μία-δύο δεύτερε θέσει η Λάτσιο, ποτέ δεν πήρε το πρωτάθλημα. Μπορούμε να πούμε το χτύπησε πριν κάποια χρόνια, αλλά για μένα δεν το χτύπησε ποτέ, γιατί η Γιουβέντο ήταν ακλόνητο uh, φαβορή. Πάντα. Αλλά um, το ιδιαίτερο είναι ότι οι ιστορίε των δύο ομάδων έχουν ένα κοινό γνώμονα και ο κοινό γνώμονα είναι ότι και οι δύο ομάδε αυτέ ξεκίνησαν με... να... να χτίζουν μια ομάδα με έναν προπονητή ιδεολόγο όπως ο Ζέμαν, με έναν προπονητή που παίζει ακρόσω επιθετικά που του αρέσει το όμορφο ποδόσφαιρο, έκανε και τις δύο ομάδες επιθετικές μηχανές με πολλά γκολ αλλά, αλλά για να φτάσουν στο προτάσμα αυτές οι δύο ομάδες υπήρξε μια
0: Ήθελαν, Ήθελαν κάτι διαφορετικό.
1: Και ε... αυτό ήταν ο, ο πραγματισμός. Σωστά.
0: Ε... Σίγουρα, δηλαδή δεν μπορεί παρά να βλέποντα την εξέλιξη που είχαν αυτέ οι δύο ομάδε και η Λάτσιο κατά τον Ζέμαν και μετά τον Ζέμαν και η Ρώμα μετά τον Ζέμαν και κατά τον Ζέμαν. Και βλέπουμε ακριβώ πάρα πολλά κοινά. Βλέπουμε ότι και στι δύο, παρότι έγινε διαφορετικά όπω είπαμε, δηλαδή δεν είναι ότι ακολούθησαν την ίδια λογική. Η Λάτσιο, ίσω, αν θέλουμε, ακολούθησε περισσότερο τη λογική. Θα ρίξω παιχταράδε μέσα στο στο, στο γήπεδο γιατί ο Κρανιώτη ήταν και. Íσω λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο επιφανής οικονομικά, έχει περισσότερε δυνατότητε. Ε, γι' αυτό έφερε πολύ περισσότερου πεχταράδε αν θέ, ενώ η ρώμα βασίστηκε πάλι στη λογική του πραγματισμού, αλλά το έκανε περισσότερο τακτικά, γιατί όπω είπε πράγματι, ο καπέλο ήταν πολύ πιο άρρωστο με την τακτική από ό,τι ο έριξον σε αυτό το επίπεδο. Και ενώ έκανε και η Ρώμα. Πολύ καλέ μεταγραφέ, δηλαδή, είπαμε, μιλήσαμε για Πατιστού, μιλήσαμε για Έμεσον, μιλήσαμε για ε, Μοντέλα, αλλά... Το έκανε τον πραγματισμό και οι δύο τον φέρανε ποδοσφαιρικά αλλά η Ρώμα ίσως τον τον έβαλε λίγο περισσότερο στον τρόπο ίσως γι' αυτό
1: είχε και λίγο πιο πολύ διάρκεια μπορούμε να πούμε η Ρώμα όχι ότι ξαναπήρε το πρωτάθλημα αλλά μετά χτύπαγε το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά, ας πούμε, βγήκε δεύτερη. Κοιτά, αυτό, αυτό που θέλω να σα γιατί εγώ είπα τη γνώμη μου στην αρχή. Πιστεύει ότι αυτό θα ξαναγίνει. Πιστεύει ότι ένα back-to-back τα ρωμα Ρώμα-Λάτσιο μπορούμε να το ξαναδούμε. παίζει να το ξαναδούμε. Κοιτά, ποτέ δεν μιλέ ποτέ, όπω λένε. Αλλά
0: βλέποντα την πορεία τη Λάτσιο και τη Ρώμα μετά από εκείνα τα χρόνια και μέχρι και σήμερα, δυσκολεύομαι να δω πώ μπορεί αυτέ οι δύο ομάδε ταυτόχρονα να ξαγίνουν σε επίπεδο πρωταθλήματος πρώτες, δεύτερες. Δηλαδή, οκ, okay, είναι συμπαθέστατη η προσπάθεια του Σιμόνε Ιντσάγκη στην Λάτσιο και συμπαθέστατη η προσπάθεια του εκάστοτε Φονσέκα και του mm-hmm. Ρούντιν Καρσία και των οποιονδήποτε φέρνει η Ρώμα ε, για να επανέλθουν σε εκείνο το επίπεδο, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να το κάνουν τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έτσι όπως
1: το βλέπουμε εμεί. Ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό, ακολουθήστε μας σε facebook, instagram, μπορείτε να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, σε google, apple κτλ. Μαζί σας πάλι την επόμενη εβδομάδα, τσάου!